0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看英国跟欧盟的谈判。我们晓得，英国在今年年初啊，已经脱欧了，脱欧可是跟欧盟呢维持这个暂时性的关系。他们最后中间的贸易关系呢会怎么样？最后最终的贸易关系的安排，他们就一年的过渡期嘛，就今年要谈完。现在谈完呢，眼看期限呢十二月底快到了，可是呢中间断断续续就是没谈完嘛，没谈完的中间卡在很多地方。所以在上个周末的时候呢，我们发现他加紧在谈判，加紧谈判包括英国的谈判代表佛罗斯特和欧盟代表巴尼尔。他们呢？当然在在英在伦敦谈，伦敦谈不拢，又回到布鲁塞尔谈，中间谈不拢，中间休会，休会。英国首相那么 ，Boris Johnson 跟欧洲啊，欧洲委员会的的主席呢，范德雷恩呢，通过电话在谈，在谈也没谈成，没谈成，结果呃 ，Borisson 就讲，呃呃 ，Boris Johnson 就表示，那他就亲自飞到布鲁塞尔来谈，布鲁塞尔谈，简直面对面来谈。那么，如果真的再谈不成的话呢？星期四的时候，欧盟将举行峰会，当时卡在什么地方呢？搬到峰会的桌上，大家再来谈。那卡在什么地方呢？那一般来讲，这卡在三块主要的地方。第一个呢，就是各国对它的这个贸易的补助啊、补贴，贸易补贴呢，影响到贸易公平不公平的问题了。那么到底怎么补贴啊？第二个呢是比较大的问题，就是渔权。鱼权呢，就是捕鱼啊，捕鱼。那么英国呢，它的领海它要开放多少，开不开放，让欧洲的渔船来捕鱼？那英国的呃捕到的鱼呢，那么鱼货呢，能不能卖到欧洲的市场？这是要谈判。那英国国内呢，你想当时脱欧呢，脱欧派的民族主义非常强，民族主义非常强。他说：“这是我，我为什么脱欧？我就要取得我的领海的主控权呢？为什么让布鲁塞尔来决定呢？”啊，那每年来谈，那边来谈呢？布鲁塞尔方面就表示，哎，我们这样跟很多非欧盟的国家，比如说挪威啊什么的，我们也有谈了这鱼权的这个协议啊。啊那鱼权的协议，那么既然跟你来谈，那么呃，挪威甚至呃呃英国呃欧盟甚至提出来一个建议案，他说这样子，我捕到的鱼啊， 1 8之十给还给你。因为你怕，你怕今天呃影响到，影响到这个呃这个水这个水资比海水水底的这个资源嘛？那我今天捕到的鱼呢，百分之十八，就六分之一可以还给你啊。那英国呢就说，啊，你还给我六分之一，那就是表示说我的我的这个领海开放了百分之八十，让你们的船可以进来随便捕啊？那怎么可以啊？各有不同的解释。不结症就卡在这儿，那当然你说这个呃捕鱼，然后怎么换取这个呃那么欧盟的这个水产品市场，让英国的水产品给卖过去啊？这这是一个谈一个问题。第三个问题就是将来谈到了贸易协定以后，呢，怎么样的执行？那如果有争议的话呢，谁来仲裁啊？怎么落地？所以你执行的问题啊，公平贸易补贴的问题，渔权的问题，是目前卡在这里这三个大的问题。三大的问题呢，现在就是如果没有谈成，在里边四以前，如果没有谈成，没有谈成，的英国就表示他谈,谈不成就算了，那我就硬硬的就跟你断绝关系了。那英国就会脱开脱离了那么欧洲的单一市场和关税联盟。那以后呢，英国商品和欧洲的如果要贸易的话，那么他们中间不管是税啦、配额啦、原产地的规定啦。他的申报啊、认定啊，都会旷日费时；铁路、公路的交通也会卡住，因为你不能说这货车从英从现在一样，然后从欧洲直接就开到英国去，不行啊，因为我们两个没有没有这样的协议啊。那在在边在边关的时候呢，边境的时候就卡住了啊，就卡住了。那包括服务业啊，服务业，那么就那么服务业的从业人员，他的资格的认定那都要重谈了，因为这个这并没有一致啊。那是重谈啊，那么甚至包括那逮捕的囚犯呢、啊？呃，这个对于外国的这个申请政治庇护的这个规定也不一样啊。那在你们国家庇护，在我们这儿没有说庇护，那这人跑来跑去来，这是该怎么来处理啊？这每一个问题都是都是非常的令人焦头烂额的问题，焦烂问题。那么如果英国跟欧盟没有谈成，那英国方表示，那我可以跟美国谈自由贸易协定啊。可是问题是。美国拜登政府上台之后呢，跟英国谈自由贸易协定并不是第一优先呢、啊，不是第一优先，他还要先把美国内部的一些问题先搞定，他才会跟国外去谈自由贸易协定啊。那所以这个呃也不是英国打的如意算盘啊。所以如果在年底没有协议而这样的强行的斩断英国跟欧洲关系的话呢，那么后面的影响其实是蛮深远的。啊，这能不能达成协议？所以这个是值得我们去关注的。那第二个呢？我们看一下美国的一个最新的一些人事任命。十一月七号的时候呢，那么拜登团队呢就是公布啊，加州检察长那么贝西拉被任命为卫生部长。温部长呢，如果获得通过的话呢，那将是拜登团队里面第二个拉丁裔，第二个拉丁美洲裔的这个内阁的阁员啊。那拉丁美洲裔呢？这次也帮这个拜登很多啊，但他们都觉得他们拉丁裔的人出任这个呃内阁的阁员太少。所以现在如果这样通过的话呢，国土安全部是一个，卫生部长是一个。那么这个卫生部长呢，贝希拉本身是检察长出身的，他不是医疗背景啊。那么本来以美国一届是希望说有个医疗背景的，但是呃，但是为什么选他呢？因为他过去呢，他在加州是捍卫奥巴马的健保改革，那么非常有有力啊，这他有功。那么奥巴马的健保改革呢，那提出来说可没可负担的健保嘛，可负担的健保，但是你这个捍卫健保改革有功啊，所以这是给你当卫生部长。刘任部长，但是呃，目前呢，美国在台面上的像佛奇医生啦，什么这些重要的这个医疗的这个团队呢，大概都获得了拜登的留任啊，留任那么继续担纲，呃，那么不佛奇呢，并且是最高的医疗顾问啊，那么就抗议还是那么拜登的一个首要的任务。另外一个媒体报道呢，拜登将在国家安全会议里面呢，他设立一个主管亚洲事务的一个主管。然后事务主管呢，表示他重重视亚洲啊，那么被提名的可能会出任这个位置的叫普杰夫，普杰夫呢4 8岁，耶鲁大学法学博士，啊，那他曾经会讲中文，他曾经在北大、在上海、复旦呢都担任过访问学人，也在那边教过书啊，所以将来如果看拜登的中国政策呢，普杰夫那应该是可以，我们可以观察的一个一个一个人物。在下个新闻，第三个呢，我们来看一下印度。印度啊，那么在上个礼拜的时候，我们就发现，呃，可能印度的大批的农民呢、啊，从旁遮普省开着货柜车、卡车进入到德里，就把德里给团团围住啊。他围住，甚至带了很多的粮食来埋锅造饭，就变成长治久安，非得在这边围了不可。那么被逼的这个莫迪政府要做出让步，让步什么呢？因为莫迪政府他在国会里面呢强行通过那么一些农国呃农业的改革法案，农业改革法案呢在他的莫迪来讲是农业松绑啊，莫呃印印度的农业非常的落后，而且这个农农地啊非常破碎，希望引进更多的资本进来帮忙发展农业。那你各种的规定呢？嗯，就要松绑啊。比如说，嗯，是不是以前要规定有中间人才能够买这个农产品，或者哪些的产量、哪些的售价都有政府规定啊？那现在呢，需要完全能够市场化。那农民就担心呢，所以市场化结果就是财团进来垄断了农业。农业农业最本来我们开始有最低的那种保障啊，就现在没有保障了。现在的财团可能大批来买，或者财团买地啊，然后他们很便宜的来卖，那小农全部被打趴了，那还得了？就小农整个走上街头啊，走上街头就抗议，抗议呢？那么这抗议对莫迪政府的政权应该不会有影响，因为他在国会里面呢，他们这个人民党是多数。但是问题是，印度的呃选民里面 60% 是农人，你真的跟农人为敌的话，那后面的选举可能影响比较大。而且更更值得注意的是，这次大批的农民主要来自北部的旁遮普省，旁遮普省呢是被叫做印度的谷仓，谷仓是很多农人呢啊,啊，而且旁遮普省执政呢，是反对党国大党，所以这里面有没有国大党的这个操控呢？当然也有。然后你也可以看到，印度在海外的移民，比如说在加拿大，加拿大有七十万印度的锡克人呢、啊。所以加拿大总理杜鲁道呢，跟锡克人的演讲时候也表示，呃，他认他支持这个和平的抗议啊。因为叫警察有一阵面对群众，他去催泪催泪瓦斯啦，逮捕啦，强行的镇压啦，所以他支持。所以杜鲁道就表示他支持和平的抗议。那印度这边跳起来，他说你干嘛干涉我内政呢？啊，那么可是，在澳大利亚，在澳洲坎培拉这边呢，也有些印度的移民也开着卡车上街头，表示支持农民呢、啊。所以这个农民问题，当然你说莫迪如果强硬的话，他要进行沟通，他不见得会让步。可是这些这些多少卡车把德里给团团围住的这个景象，该怎么解决啊？在最后该怎么样怎么样能够化解之间的冲突，这就也很值得我们来来来继续观察。最后呢，我们看一下中东。中东在上礼拜五的时候呢，那么，嗯，这个在科威特和美国调停之下呢，沙特跟卡达宣布他们这个关系呢有一点进展啊，希望这样能够朝解决外交僵局的方向前进。因为在三年多以前呢，沙特是认为卡达呀，波斯湾国家卡达跟这个伊朗走太近。所以联合其他波斯湾国家阿联酋、巴林啊，以及另外一个阿拉伯大国埃及，共同对卡达断交，断交完全的封锁。但是卡达有钱呢，他设在他是他得到土耳其的支持、伊朗的支持，他的所有的贸易什么都是靠空运，飞机飞过来。你陆上、海上封锁我，我空中可以飞过来。这个僵局维持了三年，三年。但是卡达是美国的盟友，美国终止部也在卡达？沙地跟卡达一直对峙的，对美国那当然也很尴尬，所以眼看拜登上来，中东政策可能重新洗牌，所以沙地就表示说他愿意跟卡达去和解，那么希望也等于送给拜登团队一个礼物。那能不能真的和解成功呢？啊，那卡达后面的伊朗跟土耳其的势力对其他阿拉伯国家如果还持续有威胁的话，那么沙地跟卡达的和解到底能走到什么地步？这个也酝酿的中东的新的秩序正在胎动，而这样的一个新的发展也同样值得我们长期的去关注。所以，大概上礼拜呢，我们也抓了四块大的新闻，为你做个分析。我们下礼拜再见。